0: Dzień dobry, zapraszam na miniserial podcastowy o pomysłach i rozwiązaniach, które są elementami Polskiego Ładu i które w najbliższym czasie mogą znacznie zmienić nasze życie. Z moimi gośćmi opowiemy, jak rządowy program wpłynie na finanse publiczne, sytuację samorządów i nas wszystkich, jako pracowników. Zastanowimy się, czy Polski Ład będzie wspierał klasę średnią, przedsiębiorców i rolników, Sprawdzimy też, które grupy społeczne zyskają, a które stracą, a co za tym idzie, jak zmienią się nastroje i polityczne preferencje. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem analityczką do spraw gospodarczych w Polityce Insight, a partnerem tej audycji jest firma EY Polska. Zasadniczą część Polskiego Ładu poznaliśmy w maju. Jesienią pojawiła się druga część programu Polski Ład dla Wsi. To propozycje zmian prawnych, dopłat, i inwestycji, adresowane zarówno do rolników i hodowców, jak i całych wiejskich społeczności. Według zapowiedzi rządzących mają zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa, niwelować skutki afrykańskiego pomoru świn czy suszy, a także poprawić jakość życia na wsiach. Czy to odpowiednie recepty na problemy polskiej wsi? W tym odcinku porozmawiam o Polskim Ładzie dla Wsi z doktor habilitowaną Agatą mala ekspertką w zakresie ekonomii wsi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, oraz Michałem Nowackim, rolnikiem i autorem wideobloga Rolnik Nieprofesjonalny. Rozmawiam z doktor habilitowaną Agatą mala ekspertką w zakresie ekonomii wsi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam Państwa.
0: PiS przedstawił Osobny program z osobną ścianą internetową, z bardzo wieloma propozycjami. Może zanim przejdziemy do szczegółów, jakie są takie najważniejsze wyzwania stające przed polską, przed polskim rolnictwem obecnie?
1: To jest temat oczywiście rzeka. Możemy na ten temat mówić bardzo długo. Myślę, że przedstawione propozycje, które są propozycjami czy przez rząd, to jest tylko pewien ułamek polityki, która kierowana jest do tego sektora. Jest to polityka szeroka, ponieważ sam sektor jest bardzo ważny. Zanim zaczniemy tutaj narzekać i mówić o pewnych problemach i wyzwaniach, myślę, że warto jest powiedzieć i podkreślić, że także w kontekście ostatnio sporządzonego spisu rolnego widzimy przez ostatnie lata ogromne pozytywne zmiany na wsi i myślę, że tutaj nie tylko statystyka o tym mówi, ale także każdy z nas, który gdzieś tam podróżuje i te nasze obszary wiejskie i rolnictwo widzi z perspektywy naocznej, może też to obserwować te zmiany, które są ogromne. Myślę, że w naszej historii tak dużych zmian, takich jak obserwujemy w ostatnich latach, nie było.
0: Odwołuje się Pani do spisu rolnego.
1: Odwołuje się do spisu rolnego, który jest pewnym obrazem statystycznym.
0: Ale to z niego wynika, że tam postępuje taka konsolidacja i profesjonalizacja tych gospodarstw, ale to dalej jest bardzo powolny postęp.
1: Myślę, że zmiany, które nastąpiły w obszarze konsolidacji, specjalizacji, a także poprawy efektywności w latach ostatnich, w dwudziestoleciu przynajmniej wejściu do Unii Europejskiej, ale także chwilę wcześniej, były to zmiany, które w historii się nie zdarzyły w takiej skali. Myślę, że jest to ogromna skala i to widać wyraźnie na statystyce, ale także każdy z nas, który widzi gospodarkę, przyjeżdżając od że one są zupełnie inne niż 20 lat temu. To są... Przede wszystkim profesjonalne podmioty stosujące nowoczesne technologie, nie można je generalizować, ale to są naprawdę przedsiębiorcy, którzy muszą zmagać się z wieloma ograniczeniami, także związanymi nie tylko z konsumentem, ale i jakością produkowanych produktów, ale także z wymaganiami środowiskowymi. Pytała się Pani o te wyzwania, które stoją przed rolnictwem. Tutaj jest w kontekście odmienianej na wszelkie sposoby zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej i tej debaty, która się toczy na łamach Unii Europejskiej i dotyka w bardzo bezpośredni sposób rolników. Jednym z najważniejszych wyzwań są zmiany klimatyczne i zmiany wpływu rolnictwa na środowisko. Jest to aspekt, który jest bardzo ważny w kontekście obecnej debaty, ale także w kontekście kształtu przyszłej polityki rolnej, która w bezpośredni sposób uwarunkuje. Na kolejne lata działalność polskiej gospodarki. Tego też trochę brakuje mi w propozycjach polskiego ładu.
0: Ja tam nie widziałam za bardzo nic o zieloności, może tylko coś o gospodarce wodnej.
1: Tak, rzeczywiście tutaj te aspekty praktycznie w tych propozycjach nie są obecne, aczkolwiek należy pamiętać, że Ministerstwo Rolnictwa w kontekście przygotowań do reformy wspólnej polityki rolnej przygotowuje plany strategiczne, gdzie te aspekty środowiskowe, klimatyczne. Są bardzo wyraźnie zaznaczone, ponieważ cała polityka rolna nowa, która już zacznie obowiązywać prawdopodobnie od przyszłego roku, będzie nastawiona na środowisko i klimat. I myślę, że jest to jedno z większych wyzwań w ogóle dla rolnictwa i dostosowanie się do tych rosnących wymagań przy jednoczesnym wsparciu, które jest na poziomie takim, jakie było, lub też nawet niekiedy mniejszym. Jest to dosyć trudne, kosztowne dla rolników, tutaj też oczywiście kwestia jest, skali, o której Pani też nawiązywała takie dyskusji dotyczących małych gospodarstw czy dużych gospodarstw, oczywiście dostosowanie się mniejszych podmiotów do tych wymagań jest dużo bardziej trudne ze względu na wysokie koszty inwestycji, które są wymagane w tych wystosowaniu, ale także pewnych ekonomicznych skutków tak, dla tych gospodarstw, chociażby wynikających z ekstensyfikacji działalności.
0: Mówimy o tych małych gospodarstw, ja patrzę teraz na te dane z spisu rolnego. gospodarstw rolnych w Polsce ma poniżej 5 hektarów powierzchni, a 1 trzecia gospodarstw za główne źródło dochodu ma pracę najemną poza sektorem rolniczym. Czyli to jest ewidentnie taki obszar, który nie jest zbyt efektywny, ani nie przynosi dużych plonów, ani nie przynosi oczekiwanego poziomu życia tym ludziom, którzy się tym zajmują. A tymczasem czytam w programie, że rząd chce te małe gospodarstwa wspierać, mają być wyższe dopłaty dla nich, mają być korzystne dla nich zmiany w ubezpieczeniach, ma być ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Raczej chodzi o konserwowanie, chyba tak przynajmniej ja to odczytuję, tych stosunków społecznych na wsi, a nie o zwiększanie efektywności wydajności rolnictwa i też jego możliwości pośrednio dostosowania się do tych wyzwań klimatycznych.
1: Całe rolnictwo Unii Europejskiej jest to rolnictwo raczej drobne, raczej rozdrobnione, rodzinne i ta polityka, która w ramach rozwoju obszarów wsi rolnictwa Unii Europejskiej, ona chroni poniekąd trochę te gospodarstwa mniejsze. No i tu oczywiście jest to jednocześnie zarówno pewna zaleta, pewien urok polskiego rolnictwa, ale także pewien problem, pewne wyzwanie, które jest mierzone skalą produkcji. Te najmniejsze podmioty, one statystycznie funkcjonują jako gospodarstwa, prawda? jest ich bardzo wiele, 50% gospodarstw, one są bardzo mocno oderwane od rynku i od produkcji, skoro w tych gospodarstwach żyje około 11% podmiotów. Pytanie jest, czy te najmniejsze podmioty mają szansę utrzymać się z rolnictwa. No prawdopodobnie nie, no bo jeżeli mowa jest o gospodarstwach 5 czy 10 hektarowych, Tutaj konkurowanie tego typu gospodarstw na rynku jest bardzo trudne z uwagi na tą skalę, która jest bardzo mała, no i oczywiście sam problem dochodowości tych gospodarstw. Co może być szansą dla tych mniejszych podmiotów? Może być tutaj szansą pewna specjalizacja w obrębie produktów o wartości dodanej, czyli na przykład uprawa ziół, czy jakichś warzyw, czy też przetwórstwo, czy uczestniczenie w tym handlu detalicznym. Natomiast nie ukrywajmy, że dla większości tych gospodarstw przetrwanie w rolnictwie. Utrzymanie się z rolnictwa to jest praktycznie niemożliwe, to widać już w tej chwili po tych statystykach, które Pani tutaj przytoczyła. W kontekście drugiej części Pani pytania, czy warto wspierać te gospodarstwa z punktu widzenia ekonomicznego i samej efektywności wytwarzania, to jako ekonomista powiedziałabym, że być może takie wspieranie nie ma sensu. Natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać o roli tych gospodarstw na obszarach wiejskich, o to, że tam mieszkają ludzie, którzy te obszary wiejskie wypełniają. Jest to pewne nasze dziedzictwo kulturowe, które trzeba w jakiś sposób też utrzymać, bo nie wyobrażamy sobie, żeby teraz wszyscy przedsiębiorcy, rolnicy przenieśli się do miast i zaczęli w tych miastach funkcjonować. Jeśli chodzi o te dopłaty, które są przewidziane, ta redystrybucja dopłat dla tych mniejszych gospodarstw, Dwa małymi, bo w skali polskiej, gdzie mamy średnią powierzchnię gospodarstwa na poziomie 12 hektarów, to gospodarstwo do 50 hektarów to już jest całkiem średnie gospodarstwo. Zota to, to jest to mniej więcej 97% z wszystkich podmiotów, które w Polsce funkcjonują. To tego typu przesunięcie i wspieranie dopłat to jest takie wielkie słowo, ale umówmy się, że ta skala tego wsparcia przy tej obecnej skali tych gospodarstw, to i tak będzie niewielka, bo wyobraźmy sobie, że mamy 5-hektarowe gospodarstwo, czy nawet 10, które dostanie być może o 100 zł złotych do hektara. To czy te 2-3 tysiące dodatkowych środków dla tego gospodarstwa coś zmienią? Czy to gospodarstwo z tych 2-3, 4-5 tysięcy dodatkowych dopłat jest w stanie sfinansować jakieś inwestycje, które rzeczywiście sprawią, że to gospodarstwo będzie lepiej funkcjonować?
0: Zwłaszcza, że to wszystko zginie w rosnących kosztach nawozów chociażby, czy paliwa.
1: Tak, także tutaj myślę, że jest to trochę takie przypudrowanie pewnego problemu, dlatego że mówi się wielkimi słowami o redystrybucji dopłat, zabieraniu tym większym gospodarstwom, a przesunięciu tych środków na mniejsze. Wydaje mi się, że poza poczuciem pewnej sprawiedliwości, że nagle tutaj będziemy mieć dopłatę na poziomie podobnym do krajów unijnych, będzie to tylko takim naszym poczuciem sprawiedliwości, a czy rzeczywiście te środki są w stanie. Odwrócić pewne tendencje w tych niższych gospodarstwach, to ich wypadanie z rynku, to nie zostanie tymi środkami rozwiązane. Ja uważam ogólnie, że jest miejsce na wsi dla małych gospodarstw. Jest to nasz potencjał, który no, nie może być likwidowany. Te zmiany, one się i tak dokonują. Te grunty, na których gospodarują te gospodarstwa, one są i tak w większości przypadków wydzierżawiane gospodarstwom większym, które mają większą towarowość i są to z tym rynkiem powiązane. Te gospodarstwa będą na tej wsi, ludzie, którzy tam mieszkają, prawdopodobnie tam funkcjonować dalej będą. Natomiast rola tych gospodarstw, jeśli chodzi o dostarczanie żywności, mówię o tych najmniejszych gospodarstwach, ono będzie nadal wielka.
0: To może teraz przejdźmy do handlu, bo bardzo wiele tych propozycji w Polskim Ładzie dla Wsi jest poświęconych rolniczemu handlowi, mają być bezpłatne miejsca na placach targowych dla rolników, ma być zresztą nawet już jest w trakcie prac legislacyjnych ustawa o zakazie nadużywania przewagi konkurencyjnej przez sieci handlowe, czy generalnie odbiorców wobec rolników. Na ile pozycja rolnika w łańcuchu dostaw, czy producenta żywności w tej chwili jest realnym problemem i czy to są właściwe rozwiązania?
1: Handel detaliczny, czy skodaż bezpośrednia, jest to bardzo mocno rozwijający się obecnie trend, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. W całej Europie naprawdę od dawna jest obserwowany, myślę, że każdy z nas podejmuje to Europie, przejeżdżając to z wieś austriacką, czy francuską, może zakupić skodym gospodarskie, czy stery, czy jakieś produkty z tych gospodarstw. Także tutaj w Polsce... Rozwój tego typu działalności moim zdaniem jest bardzo korzystny szczególnie właśnie dla tych mniejszych podmiotów, które nie są w stanie prosto konkurować skalą, a nie konkurować właśnie poprzez wartość, dodawanie wartości do produktów, przetwórstwo czy też sprzedaż bezpośrednio. Nasze badania wskazują, że sprzedaż bezpośrednia z pominięciem pośredników jest korzystna ekonomicznie dla gospodarstw. One są w stanie uzyskać nawet do dwukrotności, sprzedając bezpośrednio niż do pośredników. Należy jednak pamiętać, że w większości gospodarstw jest to produkcja marginalna. Z badań naszych, które robiliśmy, akurat zakończyliśmy w zeszłym roku, wynika, że gospodarstwa, jeśli chodzi o uczestnictwo w krótkich łańcuchach, to każdy gospodarz w jakiś sposób bezpośredni sprzedaje swoje produkty. Natomiast jeśli chodzi o wolumen sprzedaży, to około 70% produkcji jest sprzedawana jednak w kanałach dłuższych. I dla części gospodarstw jest to rzeczywiście pewien margines dodatkowych przychodów, które one uzyskują, ale one nie żyją z tego w 100%. Te krótkie kanały wymagają trochę więcej pracy, więcej nakładów, wymagają też od rolnika wiedzy, jak dotrzeć do konsumenta. Myślę, że jest to jeden z większych problemów w ogóle w funkcjonowaniu krótkich kanałów, dlatego że specyfiką sprzedaży bezpośredniej jest to, że konsument jest daleko od producenta. Tutaj taki przykład, mamy nasze słynne sery korełkińskie, polskie. Tam, gdzie one są produkowane, one nie są praktycznie konsumowane, bo wszyscy naokoło produkują te sery. Więc dzięki rolnicy muszą je dostarczać, dostarczają je do miast. To jest bardzo duża odległość. Pytanie jest, na ile usprawnić te kanały dystrybucji, żeby te produkty były w stanie dotrzeć do finalnych konsumentów, które są zlokali- zlokalizowane w zupełnie innym miejscu niż produkcja. No, i tutaj rolnik oczywiście musi sprawić, że ten produkt jest gdzieś jak w jakiś sposób wypromowany, że konsument o nim wie. Teraz wyobraźmy sobie takie gospodarstwo 5-10 hektarowe, które ma teraz nagle uczestniczyć w promocjach, uczestniczyć również w dystrybucji tych produktów na rynku. Jest to jeden z większych problemów, i do tego celu, moim zdaniem, najważniejsza jest współpraca. Obszar współpracy jest jednym z ważniejszych wyzwań w ogóle dla rolnictwa w Polsce ten brak integracji przede wszystkim tej poziomej pomiędzy rolnikami.
0: Czyli jak rozumiem jakieś spółdzielni i tak dalej?
1: Tak, czy grup producenckich, jest to kwestia też uwarunkowań historycznych pewnych, takich doświadczeń. I ta współpraca i ten brak zaufania w Polsce bardzo mocno kuleje. Są oczywiście dobre przykłady, które tutaj należy prawda, promować, ale w większości przypadków jest to problem. I myślę, że rolnicy sprzedający bezpośrednio. Dla nich jedyną opcją jest sformowanie pewnych małych grup, które łączą się i mogą wspólnie te produkty dostarczać, chociażby do tych dalszych punktów odbioru. Nie mówiąc już o samej efektywności ekonomicznej tego typu transportu, no bo jeżeli rolnik jedzie z 20 kg sera, 200 km, no to jemu się to naprawdę nie opłaca.
0: No, domyślam się, że to jest też zależne od profilu produkcji, no bo ile ser ma jakąś markę, można wypromować, konsument go odróżnia od innych serów, to dużo trudniej jest to zrobić w przypadku ziemniaków, bujaków, zboża.
1: Zdecydowanie. I tutaj bowiem jeszcze o innym aspekcie, aspekcie ekologicznym. Natomiast ja chciałam jeszcze nawiązać do tej myśli poprzedniej. Rolnicy, którzy produkują podobne produkty, mogą wspólnie je sprzedawać, mogą je wspólnie dostarczać, to znaczy, że jedna osoba pojedzie stałym towarem do miasta, a nie nagle rzesza rolników, nawet jeżeli to jest do przejechania na targowisko 15 czy 20 kilometrów, to jest to transport, który jest mało efektywny z punktu widzenia też ekonomicznego. Kolejna rzecz to jest środki na promocję. Jeżeli mamy grupę, tak jak na przykład. Są takie świetne przykłady, moim zdaniem, we Włoszech, gdzie rolnicy się gromadzą w kilku tysięczne grupy, które mają swoje targowiska i tam wspólnie pod jedną marką, pod jednym szyldem, pod jedną etykietą funkcjonuje, jak produkty prostą od gospodarstw. Więc te organizacje promują te produkty, uświadamiają konsumentów, że te produkty bo to, że konsument jest w mieście, ten konsument nie wie. że Ten przedsiębiorca, który chce kupić na przykład do swojej restauracji, Produkt, on nie wie, że ten rolnik wytwarza ten produkt. I teraz no, z jednej i z drugiej strony jest pewien problem. bo Ostatnio rozmawiałam z restauratorem, który właśnie mówił, że chce, żeby zakupić od rolników produkty, jakieś tam bębinne, przetwarzane właśnie takimi sposobami tradycyjnymi. Tylko, że ma problem, bo nie może ich znaleźć. I dowiaduje się gdzieś tam w swoich kontaktach, gdzie on może kupić takie
0: produkty. Ale dlaczego u nas to zrzeszanie nie działa? Czy znaczy, pani powiedziała, że to jest to jakieś obciążenie historyczne, kulturowe, a są też jakieś bariery natury legislacyjnej?
1: Wydaje mi się, że nie, nawet są pewne ułatwienia, jest wsparcie, że było przynajmniej wsparcie do grup producentów, tylko że problemy tutaj są to podwozone problemy. To nie jest tylko kwestia wsparcia i środków. To jest też kwestia tworzenia pewnych liderów, czy wspierania pewnych liderów na wsi, ten lider zrzesza wokół siebie pewną grupę ludzi, którzy mu zaufają. Kwestia zaufania pomiędzy ludźmi. To są problemy takie bardziej socjologiczne, mam wrażenie kulturowe. Ja sama badając grupy które produkują produkty z certyfikatami i tymi unijnymi jakości, myśmy obserwowali świetne przykłady współpracy w niektórych grupach, a w niektórych grupach widzieliśmy, że nawet będący producenci zrzeszeni w ramach danej grupy konkurowali jeden z drugim. Jeżeli furtownik przejeżdżał przez wieś, to jeden od drugiego 50 groszy mniej cenę dawał, żeby ten furtownik od niego kupić. Tak zamiast się dogadać wspólnie pod jedną etykietą i ten furtownik kupił był od wszystkich tego typu zachowania, one nie sprzyjają poprawie funkcjonowania tych produktów i tych grup. Część rolników w ogóle też nie chce się zrzeszać i nie chce podejmować współpracy. I to wychodzi w bardzo wielu badaniach, ja prowadzę badania już od 20 lat prawie. Elementy współpracy są gdzieś tam w tych badaniach obecne i do tej pory, jeżeli mówimy o jakichkolwiek grupowych inicjatywach, to rolnicy nie, nie, nie to my właśnie w tym coś nie będziemy.
0: Czyli żadna ustawa o zakazie nadużywania przewagi po prostu tego nie zmieni, jeżeli rolnicy nie chcą też sami tych swoich przewag budować. Tak, to jest
1: kwestia budowania świadomości i edukowania i pokazywania dobrych przykładów rolnikom, jak takie grupy mogą funkcjonować, bo to musi być inicjatywa oddolna. Nikt siłą nikogo nie zmusi do tego, żeby swoim sąsiadem czy rolnikiem z regionu razem współpracował. Trzeba wyraźnie pokazywać korzystki z tego typu współpracy, wyraźnie pokazywać dobre przykłady, które mogą ten wzór dla funkcjonowania tych podmiotów. Szczególnie, że zazwyczaj te grupy zrzeszają niewielkich rolników. Każdy z nich ma pewnie podobne problemy. Razem mogą dużo więcej i nie tylko jeśli chodzi o samą sprzedaż, ale także zaopatrzenie się w środki. Pytała się pani o pozycję przetargową tych rolników. Oczywiście budowanie pozycji przetargowej, na grupie jest dużo lepsze, łatwiejsze niż pojedyncze, prawda? Rolnicy w grupie stanowią pewną masę już to podmiotem do negocjacji i oczywiście dostarczają pewną wielkość produkcji, bo to też jest kwestia tych podmiotów później, które kupują od nich produkty. Problematyczne jeżeli oni muszą kupić od 15 czy 20 rolników po 20 kg, to oni wolą kupić od jednego większą ilość, a oczywiście o standardowej jakości, która jest zapewniana przez grupę, więc tutaj Jest to też problem takich chociażby kosztów transakcyjnych, które w tych pojedynczych sytuacjach są dużo wyższe niż w przypadku negocjowania z grupą.
0: Czyli tak jak rozumiem, to te propozycje, które rząd przedstawił, one dotykają być może częściowo realnych problemów, chociaż nie wszystkich, no bo na przykład nie problemu transformacji klimatycznej, ale w taki sposób bardzo punktowy, a nie systemowy, kiedy potrzeba jakichś takich szeroko zakrojonych, długoterminowych rozwiązań, a tu mamy tylko do czynienia z jakimiś takimi niewielkimi krokami do przodu.
1: Trudno mi się też wypowiadać, nie chcę tutaj wchodzić o tę debatę polityczną, bo moim zdaniem każde usprawnienie w rolnictwie jest potrzebne, nawet te najmniejsze działania. Mam wrażenie, że charakter takich małych, pojedynczych działań, które gdzieś tam podrują te większe, głębsze problemy, na część tych propozycji jest zasadna. Oczywiście biabło, jak zwykle, w tych szczegółach i kwestia sposobu wdrożenia tych propozycji będzie też
0: kluczowa. A w szczegółów jeszcze w, w wielu obszarach nie znamy.
1: Dokładnie. Możemy tutaj skreślać, prawda, tych wszystkich propozycji jako złe. Myślę, że ten z nich jest z propozycjami z ale pytanie, czy one rzeczywiście będą miały realny wpływ na poprawę sytuacji w rolnictwie, moim zdaniem tutaj ten wpływ nie no, oczekujmy, no że on będzie jakiś nagle rewolucyjny. Myślę, że największy wpływ obecnie na to, co będzie miało w to są wyzwania związane z nową polityką rolną i planami strategicznymi. I tutaj należy szukać tego, co w bardzo ważny sposób uwarunkuje sytuację rolników w najbliższym czasie. No już nie mówię o kwestii bieżących, jak wzrost produkcji inflacja, które to w takiej perspektywie strategicznej, bardziej, a kwestie codziennych problemów klęsk żywiołowych, czy, czy suszy, czy, czy, czy nadmiernych opadów, czy też związanych właśnie z tymi ekonomicznymi kwestiami. Koszty produkcji, które są w tej chwili szalone, ceny produktów, paszy, to są rzeczy, które gdzieś tam na bieżąco też są boleścią pewno dla rolnictwa i z pewnością warunkują sytuację w kolejnym roku.
0: Dziękuję bardzo. Rozmawiam z Michałem Nowackim, rolnikiem i YouTuberem. Dzień dobry. PiS przedstawił szereg propozycji dla wsi, ale zastanawiam się, zanim zagłębimy się w te propozycje, czy jest coś takiego, czy w ogóle można tak generalizować, mówiąc o problemach polskiej wsi, czy to są zupełnie inne problemy małych gospodarstw rolnych, dużych producentów, a jeszcze inne tych społeczności żyjących na wsi, ale które rolnictwem się nie zajmują.
2: Problemy na wsiach, one są naprawdę różne. Zaczynają od społeczności Tutaj przede wszystkim są to problemy wynikające z braku dostępu, jeszcze chociażby do szerokiej edukacji, brak dostępu chociażby do światłowodu. To też się na wsi zmienia, ale są to takie rzeczy, nazwijmy to bardziej techniczne. W przypadku rolników i małych gospodarstw oraz tych dużych, problemy zasadniczo są bardzo podobne. Wiadomo, że w przypadku małych gospodarstw one będą troszeczkę inne, ale takie główne problemy trapiące rolników dzisiaj to przede wszystkim gwałtowny wzrost cen czynników produkcji. Mam tutaj na myśli chociażby nawozy, których duża część rolników jeszcze nie zakupiła z dwóch powodów. Raz właśnie, że to jest cena, a drugi powód to brak dostępności tych nawozów na rynku. Tutaj jeżeli chcemy zobrazować naszym słuchaczom, jakie są to podwyżki, to chociażby ceny nawozów azotowych z 800 tys. zł podskoczyły do nawet 3000, więc mówimy tutaj o kilkuset procentowych podwyżkach. Drugi taki problem, który trafia przede wszystkim hodowców trzody chlebnej, to ASF, który niestety zbiera coraz to większe żniwo. Jest to problem, który jest nierozwiązany już od siedmiu lat, zaraz ośmiu, i niestety nie widać żadnego światełka w tunelu w tej sprawie.
0: Nie widać to znaczy, że te działania, które rząd podejmuje, są nieadekwatne. Mówię tutaj już chyba nie tylko o tym dzików, bo on ewidentnie nie działa, bo robimy to od lat i problem się nasila, ale o tej niedawnej propozycji dopłat do hodowli świń, To nie jest narzędzie adekwatne do problemu?
2: Jeśli chodzi o ostatnią propozycję, czyli tysiąca złotych do lochy, którą przedstawił minister Kowalczyk oraz wiceminister Kaczmarczyk, jest to tylko i wyłącznie pomoc doraźna. Jeśli chodzi o przodę chlewną, mamy tę sytuację kryzysową, to jest za mało powiedziane, niestety, ale nawet w cyklu zamkniętym teraz hodowce, tak jak chociażby my, Dokładamy do każdego utocznika po 150 zł. Jest to związana sprawa właśnie z wzrostem kosztów produkcji, ale też i asf I ta pomoc 1000 złotych jest tylko i wyłącznie taką symboliczną wręcz kwotą. Dobrze, że ona jest, bo ona to pozwoli gdybyś ich przetrwać tym gospodarstwom. Ale na pewno nie jest to rozwiązanie problemów, które trapią akurat tą gałąź gospodarki. Są to tylko i wyłącznie pieniądze, które będą wydatkowane właśnie dla gospodarstw, które tą produkcję utrzymają. Ale niestety nie idą za tym żadne rozwiązania. I tutaj, też w Nowym Łacie, mamy kilka propozycji dla hodowców trzody chlewnej. Część tych propozycji powielana jest z tych działań, które już są teraz prowadzone, czyli chociażby wyrównanie strat z powodu ASF, czy dopłata do odbudowy stat, Ale w przypadku gospodarstw, które zaniechają produkcji trzody lewnej jest bardzo ciężko wrócić przede wszystkim tutaj do tego cyklu zamkniętego, gdzie mamy to do podstawowy macior. Praca na tych gospodarstwach to nie jest praca, którą można zacząć dzisiaj i będziemy mieli super wyniki po pół roku. Często jest to praca kilku, kilkunastoletnia, gdzie prowadzi się całą genetykę swoich stad i tego nie da się odbudować od razu.
0: W tym programie pojawiają się też propozycje dopłat do Ubezpieczeń rolniczych. Rozumiem, że przy tym, że jakby klimat i pogoda stają się coraz bardziej nieprzewidywalne i te zjawiska pogodowe coraz bardziej ekstremalne występują, to ubezpieczenie upraw od takich zjawisk meteorologicznych jest ważnym czynnikiem, a nie zawsze rolnicy mają na to pieniądze, czy uważają to za opłacalne. Czy takie dopłaty to jest coś, co faktycznie zachęci rolników do zwiększania bezpieczeństwa w ten sposób?
2: Podobne rozwiązanie już jest. Nie wiemy, co tutaj rządzący mają na myśli mówiąc nowy system ubezpieczeń, ponieważ są dzisiaj dopłaty do chociażby wymarznięć w większości upraw czy mrozków, gradu są na poziomie 65%. Jest to narzędzie, które już działa od chyba kilkunastu lat. W przypadku tych dopłat no mamy taką sytuację, że Wśród rolników nie widać jakiegoś większego poruszenia i zainteresowania tym tematem. Do momentu, jak właśnie jakieś zjawiska gwałtowne nie wystąpią. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ubezpieczali się wszyscy. Wtedy tak naprawdę sytuacja jest dość prosta i w przypadku wyniknięcia jakichś niekorzystnych zjawisk pogodowych jest to zabezpieczenie finansowe, ale to przede wszystkim muszą zrozumieć sami rolnicy, że to jest tylko i wyłącznie ich gestii, żeby tego typu ubezpieczenia wykupywać.
0: Ostatnia osoba, która to powiedziała w historii Polski, nie została potem premierem i prezydentem, i przekreśliła swoją karierę polityczną, więc pan tutaj odważnie się wypowiada.
2: Ja aspiruję jako polityk, więc myślę, że nie będę swojej kariery przekreślał, bo takowej nie ma, ale każdy swoje interesy musi zabezpieczyć. Dobrze, że dopłaty do składek ubezpieczeń są. Też ciekawym pomysłem jest w tym nowym systemie, przynajmniej z tego, co zostało przedstawione, stworzenie funduszu gwarancyjnego w rolnictwie. Ja to rozumiem w ten sposób, że po prostu w wyniku jakiś chociażby tutaj zjawisk suszy, które będą występowały masowo, będą wypłacane rekompensaty, podobnie jak to miało miejsce w ostatnich kilku sezonach, chociażby w roku 2018, 2019, gdzie po prostu do hektara w zależności od tego, czy osoba była ubezpieczona, czy nie, otrzymywała określoną kwotę 250, 500 bądź 1000 zł. Jest to rozwiązanie dobre. Tego typu fundusz powinien być. Zobaczymy, co będzie się kryło pod hasłem dla małych i średnich gospodarstw. Jakie zostaną tam określone limity, chociażby hektarów, bo jest na razie rzecz, której jeszcze się nie dowiedzieliśmy.
0: No i jeszcze pytanie oczywiście, z czego ten fundusz miałby być zasilany, bo tego, jak rozumiem, nie wiemy na razie, czy on będzie z jakichś na przykład obowiązkowych składek od rolników.
2: Dokładnie. No tutaj informacji jeszcze nie mamy, czy będzie to finansowane z budżetu państwa, czy chociażby będzie to część składki pobierana z tych składek ubezpieczeniowych, które rolnicy będą zabierali. Jestem tego akurat ciekaw, ale sama idea stworzenia tego funduszu jak najbardziej jest dobra, bo chociażby tutaj w przypadku powodzi czy właśnie suszy są to zjawiska, których... Zupełnie nie da się przewidzieć, można w jakiś sposób nim zapobiegać, ale też nie wszystkie zjawiska pogodowe, które zdarzają się i też nie we wszystkich uprawach mamy możliwość chociażby ubezpieczeń. Część ubezpieczalni, ubezpieczenia niektórych upraw w ogóle nie podchodzi, więc jest temat dość skomplikowany i takie zabezpieczenie powinno gdzieś z tyłu być.
0: Już otarliśmy się o gospodarkę wodną, więc w tym temacie jeszcze. W tych propozycjach znajduje się też taki pomysł, żeby przeznaczyć 15 tysięcy złotych na budowę zbiorników retencyjnych. To są pieniądze, do których rolnicy mieliby dostępy do takiej małej retencji. I jednocześnie uproszczenie przepisów, które pozwalałyby nastawianie tych zbiorników bez konieczności uzyskania jakiegoś pozwolenia. Ja się tak zastawiam Oczywiście ta Gospodarka wodna jest niesamowicie istotna i w tej skali mikro, czyli tego, co się dzieje w gospodarstwach i w skali prowadzonej przez gminy, przez województwa na jakimś tam większym obszarze. Ale czy to nie jest tak, że te przepisy też po coś są i że to nie chodzi o to, żeby, mówiąc kolokwialnie, wykopać dziurę w ziemi i zainkasować tą dopłatę, tylko żeby ten zbiornik miał jakiś sens?
2: Dużo spraw zostało zaprzepaszczonych w ostatnich latach, w kilkunastu, kilkudziesięciu latach, gdzie... Część chociażby instalacji wodnych po prostu została zaniedbana, ale jeśli chodzi o budowę zbiorników retencyjnych, najważniejsze dla rolnika jest ułatwienie przepisów, czyli tutaj skrócenie tej drogi prawnej i formalnej. W wielu przypadkach rolnicy byli zablokowani chociażby przez przepisy, też rolnicy, którzy gdzieś tam są na obszarach Natura 2000, tych zbiorników wykopać nie mogli i to jest jak najbardziej na plus. Jak tutaj pani dobrze powiedziała, musi być to zrobione z sensem jak najbardziej. Jednak też wydaje mi się, że rolnicy nie będą kopać zbiorników wodnych tylko i wyłącznie po to, żeby zgarnąć kwotę dopłaty. Tym bardziej, że one jest właśnie w formie ryczałtu, więc będzie tylko i wyłącznie pokrywała część kosztów, a wykopanie zbiornika, chociażby tutaj o powierzchni 5000 m paratowych, no też kosztuje dość dużo te 15 tysięcy całości kosztów nie pokryją. Jeżeli rolnik będzie wykorzystywał ten zbiornik chociażby do celów nawadniania swoich upraw, jest to jak najbardziej rozwiązanie dobre. Jeżeli będzie to zbiornik, który gdzieś tam pozwoli na wyłapywanie wody, która miałaby następnie odpłynąć gdzieś do rzek, po prostu będzie uzupełniała jakieś te wody, które znajdują się w głębi gleby, jak najbardziej też tutaj trzeba tego typu rozwiązania chwalić ale niestety w przypadku melioracji gospodarki wodnej mamy naprawdę dużo do zrobienia i to nie są tylko i wyłącznie kwestie związane z kopaniem zbiorników melioracyjnych do zbierania wody. Są to kwestie środowiskowe, począwszy od zbudowania bioróżnorodności, sadzeń drzew na skrajach, miedzach, następnie sama uprawa roli, sposób uprawy roli, żeby nie wykonywać Orki, chociażby tutaj wiosennej, żeby przejść w te systemy bezorkowe, żeby po prostu sama gleba zatrzymała ona na wody jak najwięcej. A następnie przechodząc już do takiej gospodarki, nazwijmy to lokalnej i następnie krajowej, żeby po prostu tą wodę opadową, no bo to jest nasze główne źródło wody w kraju, po prostu zatrzymywać, a nie żeby ona odpływała nam do Bałtyku.
0: Wspominał Pan o problemach takich administracyjnych, proceduralnych. Przypuszczam, że one są nie tylko w zakresie tych pozwoleń wodnych, ale też w innych obszarach i w tym Polskim Ładzie czytamy rzeczywiście, że mają być uproszczenia i że ma być daleko idąca cyfryzacja tych procedur administracyjnych. Jak to wygląda teraz? Ile jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze?
2: No jeśli chodzi tutaj o rolnictwo, prowadzenie gospodarstw rolnych i firm no tej dokumentacji jest coraz to więcej. Teczki w biurach to pękają już w szwach i dużo osób w ogóle nie ma pojęcia, z jaką ilością dokumentacji rolnicy muszą się teraz mierzyć. Sam pomysł cyfryzacji jak najbardziej jest tutaj trafiony. No, żyjemy w takich czasach, a nie innych, coraz więcej młodych rolników przyjmuje gospodarstwa i liczy się to, żeby załatwiać jak najwięcej sprawnie wychodzących w domu. Też żyjemy w czasach COVID-19, gdzie ten dostęp do różnych organizacji, biur, urzędów jest ograniczony w większy bądź mniejszy sposób i stworzenie takiego okienka, bo mówi się o jednym okienku dla rolników, pomysłem jest bardzo dobrym. Ja troszeczkę się obawiam, że skończy się to na tym, że po prostu będą tam udostępnione najprostsze wzory, formularzy, najprostsze takie sprawy, które nie wymagają zbyt dużo naszej ingerencji przesyłania dokumentów i chociażby tutaj w propozycjach na następne półtorej roku jest wprowadzenie wniosku o zwrot akcyzy do paliwa, wniosku o zwrot do materiału siewnego, więc to są takie bardzo proste wnioski. I tutaj jeśli chodzi o ułatwienie i cyfryzację, mówię, jest to bardzo dobry zamysł, tylko obawiam się tego, że tak jak mamy chociażby system e-wniosek plus, gdzie możemy składać wnioski elektronicznie o dopłatę do hektara, czyli dopłaty bezpośrednie, zastanowiłbym się, czy po prostu nie rozbudowywać systemów, które też już istnieją. Chociażby tutaj wniosek o zwrot do materiału siednego moglibyśmy bez problemu wysyłać przez tą aplikację, przez ten system, bo on już jest jakby powiązany z agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Też tutaj zobaczymy, jak będzie rozwiązane to względem osób starszych, które sobie często jeszcze nie radzą dobrze z komputerami, z internetem, ale sam pomysł rzucenia jak najwięcej ilości dokumentów i załatwiania spraw elektronicznie jest tutaj godny pochwały.
0: Przypuszczam, że to jest też wyzwanie na drugim końcu tego procesu, czyli po stronie urzędników i urzędów. Po pierwsze budowa tego systemu, a po drugie kompetencje cyfrowe wymagane do jego obsługi. Tutaj miały być pieniądze na szkolenia urzędników z tych funduszy unijnych z Krajowego Planu Odbudowy, ale na razie to się wszystko opóźnia.
2: Tak, bo tutaj jeżeli chcemy mówić o jednym okienku dla rolnika, mamy KRUS, mamy agencję Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, mamy urzędy gminy, mamy starostwa. Tych organizacji jest dość dużo, więc powiązanie tego w jeden system może być naprawdę ciężkie. Dlatego też wydaje mi się, że na razie ten pierwszy krok jest taki właśnie, żeby wrzucić te najprostsze wnioski, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa, ale to jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, one powinny być wdrażane z tego chociażby względu, że no, po prostu jest to szybsze. Przede wszystkim dla nas, ludzi młodych, gdzie ten czas jest naprawdę na wagę złota no i żyjemy w takim pędzie, nie ma co ukrywać. Załatwianie tego typu spraw, chociażby przy laptopie gdzieś o 23:00, a nie musimy wtedy iść do biura, o godzinie 8 rano jak jest pozytywne, i tutaj mam nadzieję, że po prostu będzie to działało tak, jak ma działać, jakie jest zamierzenie, a nie skończy się to na tym, że będą rzucone jakieś 3-4 wnioski, a następnie nic z tym systemem się nie będzie.
0: Widzę też w tym programie takie hasło jak wspieranie edukacji rolniczej i jest tam propozycja stypendiów w wysokości. 250 zł miesięcznie dla uczniów szkoły rolniczej. To jest chyba taka dosyć symboliczna kwota. Nie wydaje mi się, by to była kwota, która jest w stanie przekonać jakichś młodych ludzi, którzy się wahają do tego, że to jest ścieżka taka warta podążania.
2: Niestety muszę się zgodzić. 250 zł w dzisiejszych czasach i przy tej szalejącej inflacji nie znaczy zbyt dużo. I w systemie edukacji rolniczej nie jest problemem to, że nie ma stypendiów ale problemem jest to, że po prostu szkoły rolnicze są często niedoinwestowane. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku szkół, które są objęte patronatem Ministerstwa Rolnictwa, ale jest ogrom szkół, które tym patronatem objęte nie są, gdzie są tylko i wyłącznie pojedyncze kierunki technik rolnik czy technik agrobiznesu, gdzie tych rolników przyszłych też się kształci, ale po prostu są to szkoły średnie, które... Są typowo pod starostwami powiatowymi. I niestety tam takiego jak by być, bezpośredniego wsparcia do, dla kształcenia tych rolników nie ma. Szkoły rolnicze, niestety, w różny sposób swoje ziemie potraciły. Niektóre zakupiły sprzęt rolny do nauki dla uczniów, ale niestety nie mają gdzie wykonywać tych rzeczy praktycznych, tych praktyk. Chociażby też patrząc na studia rolnicze, już następny krok. Niestety, ale uczelnie nie są doinwestowane. Często są to pracownie, metody nauczania, które nie są aktualne i sam program nauczania nie idzie z duchem czasu. Postęp techniczny mamy tutaj
0: ogromny w tej dziedzinie.
2: Dochodzi tutaj do sytuacji, gdzie chociażby na technice rolniczej, gdzie mamy już teraz w rolnictwie tak zwane rolnictwo 4.0, monitoring sanitarny pól, nawożenie precyzyjne, drony, a na technice rolniczej uczymy się o budowie pługa. I niestety są to zupełnie dwa różne światy. Są już gospodarstwa i naprawdę młodzi rolnicy może nie tyle, że pługa nie widzieli, ale pługa nie używali, bo od lat stosuje się systemy bezorkowe, a gdzieś w tej edukacji cały czas żyjemy w latach 20-30 lat wstecz.
0: To chyba nie tylko w edukacji rolniczej niestety.
2: Te zaległości są w wielu dziedzinach, ale ja tutaj się głównie odnoszę do rolnictwa, które no, jest mi najbliższe i mi osobiście jest Przykro, że osoby, które teraz są właśnie na takiej ścieżce edukacyjnej jak ja 10 lat temu, czy idą do tego technikum rolniczego, do tego technikum agrobiznesu, następnie na studia, nie widzą do końca sensu nie z tego powodu, że nie chcą być rolnikami, ale właśnie z tego powodu, że edukacja jest na takim, a nie innym poziomie. I tutaj załatwienie stypendium dla najwybitniejszych uczniów, najlepszych uczniów Dobra, okej, okay. ale to nie jest rozwiązanie problemu. Na żadnej płaszczyźnie nie jest rozwiązanie problemu, jeśli chodzi o edukację rolniczą. I niestety, ale nie wiem, czy ktokolwiek się tego podejmie, żeby te problemy w ogóle rozwiązać. Bo są to takie zaległości, taki jest potrzebny nakład pieniężny, żeby tą edukację rolniczą odbudować. Nie jest to praca na pół, na rok czy na dwa lata. I nie da się tego też załatwić jedną ustawą czy jednym rozporządzeniem. Po prostu trzeba do tej edukacji rolniczej podejść tak naprawdę od podstaw. Stworzyć nową podstawę programową, do inwestować w te szkoły.
0: Dokształcić nauczycieli zapewne.
2: Tak, właśnie chciałem ja powiedzieć, że dokształcić nauczycieli, więc systemowa praca.
0: Jak tak pana słucham, to mam wrażenie, że te wszystkie propozycje, które fantastycznie wyglądają na stronie internetowej czy na konferencji prasowej, To jest taki plastek nakładany na jakąś bardzo powawną ranę i nie budzą one entuzjazmu. Czy faktycznie tak jest? Czy jak pan rozmawia z z sąsiadami, to oni też nie czują entuzjazmu wobec tych propozycji, nie czują się zaopiekowani przez nie, tylko uważają to za takie jakieś mydlenie oczu?
2: Powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o temat w ogóle nowego ładu dla rolnictwa, nie jest to temat, który rolników jakoś bardzo mocno, kolokwialnie mówiąc, grzeje, z tego względu, że o wiele ciekawszy i niebezpieczny dla nas jest zielony ład. W przypadku nowego ładu nie ma tutaj takich rzeczy, które mocno by wpłynęły na naszą codzienność. Chociażby jeśli chodzi o nowy ład dla pracowników, dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, dla osób, które zarabiają najwięcej, ten nowy ład jest naprawdę czymś, nie chcę powiedzieć, że tutaj złym, ale czymś, co naprawdę tych ludzi interesuje i może wpłynąć realnie na ich życie. W przypadku Nowego Ładu dla Rolnictwa bardzo dużo rzeczy jest już, tak jak wspomniałem na początku, zaciągniętych z działań, które są prowadzone w tym roku, dwa lata temu czy trzy lata temu. Część jest, tak jak tutaj pani też wspomniała, takim tylko i wyłącznie plasterkiem. Chociażby te stypendia dla uczniów, chociażby tutaj zwolnienie z opłat placowych dla rolników, którzy będą chcieli prowadzić sprzedaż bezpośrednią, czy podwyżka 10 zł do akcyzy, czyli o 10 zł większy zwrot do paliwa. Są to rzeczy, które są dość błahe. Dobrze, że one są, ale nie załatwiają one w żaden sposób problemów rolnictwa, problemów rolników. I tutaj jeśli chodzi o takie podejście nas samych, czyli osób, które są tej branży do tych propozycji. Część nie można krytykować, bo są propozycje, pomysły dobre, ale mówię, nie zmienią one jakoś naszego podejścia do prowadzenia działalności i tym tak podobne. Część, chociażby tutaj, jeśli chodzi o propozycję zwiększenia dopłat dla małych i średnich gospodarstw, też jest tylko i wyłącznie hasło, a tak naprawdę rozwiązanie znajduje się w wspólnej polityce rolnej i systemie dopłat, który będzie wprowadzany od następnego roku. Nie ma takiego podejścia wśród rolników, że jest to bardzo złe bądź bardzo dobre. Mam wrażenie, że po prostu rolnicy do tego programu Nowego Ładu dla Rolnictwa podchodzą w taki sposób neutralny i zdecydowanie bardziej są, właśnie mówię, zainteresowani Zielonym Ładem, czy wspólną polityką rolną, niż rozwiązaniami, które tutaj proponuje nam rząd w tym programie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, i mam nadzieję, że posłuchacie pozostałych odcinków z serii o polskim ładzie. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radio.fm. Pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.